en glädje för mig att få säga välkommen till den här programserien som bygger helt och hållet på personer och deras berättelser eller vad människor sysslar med. Välkommen till alla som tittar. Särskilt välkommen till René Lobos. Tack så mycket. Hoppas det känns bra att vara här. Ja, det känns riktigt bra. René Lobos är storyn. Det är mm. det vi ska samtala om. Det är det vi ska på något vis titta närmare. Det är alltid så när jag sätter mig någon så är det ett alldeles speciellt intresse. Mm. Och det måste jag säga det är alldeles extra idag. Mm. Lite, du har en egen historia som alla andra. Mm. Men vi kan väl börja någonstans i början. Ditt namn klingar att du inte ursprungligen har liksom svensk påbrå i alla fall. Nej, jag är från Chile. Är du född i Chile? Ja, jag är född i Chile. Men ja. kom till Sverige när jag var cirka 10-11 månader. Ja. Så land, 1986 landade jag, min syster och mamma här. I Sverige. Snackar ni spanska hemma då? Ja, vi snackar. Ja, mamma pratar spanska och jag och Sista försöker, men det är inte så, jag är inte så duktig på det. Men det går, jag klarar mig. Ja, men det är bra. Jag klarar mig, ja. ja. Var någonstans hamnar ni? Ni kommer till Sverige. Ja, vi hamnade i Trångsund, heter det, i Skogås. Där hamnade vi. Pappa hade redan kommit hit året innan. Han satt på planet när jag föddes faktiskt, den dagen, 3 juli. Så han kom hit före. Han hade redan varit här ungefär nästan ett år. Ja. Du är ganska liten, riktigt liten till och med, ja. när du kommer hit. Och, så, hur, liksom de här första åren, om du skulle försöka beskriva lite grann. Hur, vad minns du? Minns du någonting om uppväxten och i sådana fall vad? Alltså jag minns ju när, jag, när vi, vi hade flyttat till Skogås och då var jag, jag måste ha varit en 9, 8, 9, 10 år någonstans. Det är det jag minns från. Eh, vi har försökt att ta reda på ålder, men eh, ungefär där någonstans så minns jag att vi bodde i Skogås. Och eh, jag gick i skolan där. Funkade det bra i skolan? Nej, det gjorde inte det. Det gjorde absolut inte det. Eh, för att eh, det var mycket bråk och skrik hemma. Det var mycket slagsmål. Pappa drar, han hade en sjukdom som eh, han var narkoman och alkoholist. Och det gjorde att mamma blev medberoende, vart medsjuk och... Ja, det, det var mycket problem hemma. Det var mycket kaos. Så jag, jag växte upp i det liksom. Och samtidigt så var jag lite av en outsider på grund av att jag var tyst inåt. Jag var inte utåt gränsen när jag var liten. Det kom lite senare i året. Och det gjorde ju att i skolan så var man ju också ja, mobbad. Man blev speciell liksom. Så det var, man fick ju stryk i skolan. Sen hemma. Och sen, så det var ju, man levde in i det där. Eller jag växte ja. upp i det där. Ja, tufft. Ja, det var tufft. Du, sl- du slöt, eller du var liksom liten och blyg ja. och mobbad. Och, rädd. och, så, och rätt, resten var kaos runt dig. Ja. Så ser du uppväxten. Väldigt rädd också. Ja. Dina syskon har du några? Ja, jag har. Jag har ett, vi är, eh, alltså med jag biologiska har jag tre. Och så bonus, eh, syskon har jag tre också. Ja, från pappas sida. Har de samma upplevelser som du? Eh, min syster har, som jag. Sen har jag min lillebror. Som inte kanske minns allting, men som också har gått lite illa för, men som det går bättre för idag. Mm. Så är mina tre bonussyskon som inte, de ja, har inte ja. valt den vägen. Ett tufft liv, du anknöt till, du sa att du började, du var in, levde inte ut liksom från början, men sen lät det som att det kom någon punkt när du började utagera. Jag började utagera när jag kände, jag kände att jag, hade tagit, jag tog emot så mycket. Och, så, så, det var inte bara fysisk våld, det var psykisk våld. Och, och hela tiden våld, våld och, och 
det, det, på något sätt så fanns det, det fanns inget sätt du kunde skada mig längre på. Så jag kände att jag måste ge tillbaka. Liksom. Jag kan inte bara ta emot stryk. För jag hade lärt mig att, alltså, att när pappa slår mig eller mamma slår mig så ska du vara tyst. Får inte säga emot. Du ska bara ta emot det. Så var det i skolan också. Liksom. Men sen började jag tänka att det här det är inte okej. Okay. Så jag slog tillbaka en gång i skolan. Och, och jag minns att den känslan var väldigt stark för att jag mådde bra. Det kändes skönt att ge tillbaka. Jag tänkte att någon, någon, det var skönt att kunna slå någon annan. Och det var där någonstans. Och den känslan gjorde att jag med senare tid brukade den vålden jag gjorde. Men just den känslan minns jag att det var skönt att kunna ge tillbaka. Hur att gammal inte... var du då ungefär? Ungefär. 13 kanske, 12-13. Du hade börjat bli lite, lite, ja. få lite muskler. Ja, ja. <laughs> inte muskler men jag hade blivit... Eh... Men lite tuffare. Ja, ja. Eller jag vågar så här, se ifrån lite mer. Det känns bra. Vad leder det sig vidare då? Med tanke på att det här våldet som... Ja, det blev ju en terapi för mig. Det var ett sätt för mig att kunna skada människor. Det, var, det blev en, som en njutning i min kropp. Liksom. Jag kände typ att det var så mycket... Det var som en börda lättade varje gång jag slogs. Och det handlade inte om att bara jag gav... Alltså att jag slog människor utan samtidigt när jag, när jag slog och fick stryk tillbaka. Så var det en, en skön känsla den gav. Så jag sökte mig ganska snabbt in i de miljöerna. Snackar vi gängmiljö då eller? Nej, gängmiljön kom väldigt... Alltså det kom mycket senare i livet. Då var jag ungefär 26 år. Men det, det här är mer... Det här, du, ställen ja, men, där du kunde slåss så här. Ja, men alltså det var ju så här, Man hängde mycket med i den förorten man var med. Då slogs man med andra förorter eller började begå personrån. Och man umgicks med andra typer av människor som hade samma problematik eller liknande uppväxtförhållanden. Och att, för jag kände igen mig med dem. Liksom. Det hade också en pappa som inte fanns i bilden. Mamma, dubbelskift, det var psykisk ohälsa. Och det, man kände igen sig. Man kunde ge varandra stöd och trygghet. Så man växte upp med dem. Gänget blev tryggheten? Ja, eller den, alltså den grupperingen. Mm. För han var, var ju ganska ung, liksom. 14-15. Mm. Så det var ju mer en gruppering med, med de killarna du växte upp med. Hänger så. du ihop med dem sen, när du blir äldre? Nej, det är jag faktiskt inte. Hur, hur blev det sen då? Du, du började då... Slå igen så att säga. Ja, det blir ganska stökigt i mitt liv i den tiden för att socialen blir inblandade också. Mamma kan inte riktigt kontrollera mig. Pappa hade försvunnit i bilden. Han kom lite då och då, vi hade kontakt. Men jag sökte mig jättemycket till manliga förebilder, vilket det var fel förebilder. Så jag ville bli som dem. För jag visste att min pappa också höll på med kriminalitet. Och jag ville ju vara som pappa. Jag ville se ut som han. Han hade ju allt det en, en kriminell kan tänka sig. Fina bilar. Alltså han såg bra ut. Smycken, tjejer. Och det var, han hade allt det där liksom som man... Och jag ville ju bara bli som han, så, men eftersom jag inte fanns i bilden så började jag söka mig till andra och fylla det tomrummet. Mm. Men sen så ble, kom, ble, socialen blev inkopplade och då märker jag att mamma klarar inte av mig. Så uh, pappa hade flyttat tillbaka från Östersund till Huddinge då. Och då tar de kontakt med innan de skickar mig, de ville skicka mig på ungdomsanstalt. Men de bestämmer sig för att ge pappa en chans att han får, får ta över här, vilket... Inte resulterade till en bra grej för han var väldigt uh, djupt involverad i kriminalitet. Mm. Så, och där kommer den, den, den tyngre kriminaliteten in. Även för dig? Ja, in i mitt liv. Innan höll jag på med lite så här av personrån, det var narkotikaförsäljning i detta, det var inbrott och så. Men inte så stora jobb utan bara mindre. Var det din pappa som introducerade dig i kriminalitet kan man säga så? Man, man kan säga att han visade mig, ja faktiskt han visade mig eh, den världen. Sen har jag tror jag inte riktigt att han var nu ska du leva så här. Mm. Men han har visat med det och jag har tagit mina egna beslut att göra det. För när jag kom till pappa var jag så pass trasig redan och det, jag hade redan gjort så mycket. När man säger kriminalitet då, vi lever ju en tid när det är runt kåken där vi sitter mitt i Uppsala, det skjuts mm. där. 
Är det skjutvapen, knivar? Vad är det liksom som är kriminaliteten för dig? För mig var kriminaliteten, det är en livsstil. Liksom. Det är någonting man, det, det, för mig var det, det var ju allt. Jag, jag, jag försökte ju plugga och så här, men det gick inte. Det, det, det stod bara i vägen. Och för mig, när jag började jobba med min pappa, jag tog ett, ett prat med honom och sa att jag vill göra det de gör. Jag vill hoppa med och börja jobba med dem, vilket det blev så. Och då var det tyngre brott, det var ett grövre rån, det var ett större typer av inbrott. Grova stölder, vapenhandel, narkotikaförsäljning i större mängder, indrivningar, utpressningar, grova rån. Och det var ju så den vägen det gick. Liksom. Är det det du kallar för gängkriminaliteten eller kommer den ytterligare senare? Nej, gängkriminaliteten, just det här gänget kom ju senare. Det var jag 26 år. Och här Vad var, var det för gäng? Beskriv lite. Alltså, det, det var ett, den gruppering, jag brukar inte prata mycket om, jag nämner inte deras namn och sådär, för det är någonting vi har kommit överens om. Men det var en gruppering som finns i, i faktiskt hela världen. Och, och, och det var mer ett gemenskap. Liksom. Jag hittade ett gemenskap med människor som var likasinnade, människor som tänkte likadant. Och vi, vi, vi hade samma värderingar och principer och, och rättfärdigade brotten. Så tillsammans så var man ju, jag såg det i den världen. Så självklart följde jag Pradas för jag blev förälskad i den livsstilen. Alltså ännu mer i gänget. För det blev som en familj för mig. För de kunde förstå mig. De kunde förstå mina utbrott. De kunde förstå att jag skadade människor på det här sättet. De kunde förstå att jag älskade pengar. Grova rån, sa du? Mm. Misshandel, allt det. Det brukar ju heta när man läser det. Får du på tv eller så? Känd mm. av polisen. Kan man säga det om René Lomos? Känd av polisen, var det så? Alltså jag, jag, jag vet inte riktigt om vi kan säga kända poliser. Jag vill inte markera sätta den stämpeln på mig själv. Liksom, för det blir som att jag upphöjer mig med den tiden. Och jag, självklart var jag, polisen visste om vem jag var. De hade koll på mig också flera gånger. Det har ju varit att jag har varit hemma. De har ju ja, åkt hem till mig och, och letat och sådär. Så jag var ju känd inom polisen. Men det var inte så att jag var, alltså att det var världsen kriminell, kriminell liksom, var med på tidningarna. Det, det var inte så. Ja. Men det är tillräckligt i om jag liksom bara så här, vi ska inte hålla på att rota det där egentligen, men mm. ändå, det är tillräckligt för att om jag skulle möta dig på gatan ja. så skulle jag vara lite skraj. Mm. Ungefär så tror jag kan säga i alla fall. Ja, för att jag hade inte så mycket, alltså jag, jag avskydde, alltså jag, en sak jag hatade, det var människor, jag klarade inte av människor, jag tyckte inte om dem, jag, jag gillade inte mig själv. Alltså det var ju så mycket hat i mig att det bara rann över på alla andra. Ja. Och eh, nej, alltså hade du hälsat på mig hade du absolut inte. En svenne som jag då? Men skulle du egentligen ha hatat i det här läget? Ja, absolut. För att du bara inte var klar av dig själv så att säga? Ja, det rätt då? faktiskt. För att du, jag kanske ser att du mår bra, du är trygg, du skiner. Du mm. mår bra och jag gillar inte så. Det var ju så mycket mörker i mig så när du kommer skulle det vara ljus. Det är som att du tittar in i den lampan nu så kommer du börja kisa för att mm. du gör ont i ögonen. Mm. Så har jag varit med människor som mådde bra, levde på ett visst sätt som inte jag gjorde. Det störde mig. Mm. Du, nu sätter vi punkt för det. Ja. Och så går vi vidare. Det kommer en vändning på något sätt. Ja. Idag så är det ju en helt annan René. Alltså jag, jag, jag törs ju sitta här till exempel. Ja. Bara där. <laughs> Men du, hur, hur börjar det vända? Totalt nattsvart. Ja. Berätta lite grann. Det som hände var att jag hamnade ännu en gång i en häktescell. Och då kommer en person in som betyder väldigt mycket för mig. Han heter Peter Svensson och jobbar på en organisation som heter Passus. Som är i fryshuset. Som jobbar med avhopp och eh, försöka ändra människor som vill ändra livsstil. Med, som har en kriminell bakgrund. Och eh, han kommer väl in där och ska... Det blir så att uppsökaren på kriminalvården vill att eh, jag ska prata med honom. Men jag vill inte det. Den enda jag hade kontakt med där inne var en präst och hon uppsökaren. Alla andra vill jag inte ha att göra med. 
Det var de enda jag verkligen ville prata med. Och då till sist så sa han ju till mig liksom att men ge honom en chans. Och, för jag satt ju med restriktioner. Jag fick inte träffa någon eller ha kontakt med någon. Så jag tänkte bara med de här människorna som kommer att rösa på brukar alltid ha bullar och tidningar med sig. Så jag tänkte absolut varför inte köra på det. Men han kom inte med någon tidning eller bullar liksom. Och, men han kom med något annat. Han sådde ett frö in i mitt hjärta där, där förändringen. Processen liksom att det går att leva ett liv utan det, den här kriminaliteten. Och eh, mitt motivationsfönster var ju så öppet där, så jag tänkte bara, men varför inte? Men jag hatade den direkt när han, stö- när han kom in Nej. i cellen. Det, det jag klarade inte av honom. Lampan lyste så att säga? Ja, ja det, det där var det. Det var som om lampan släckte och de bara tände lampan och fick lampa i ögonen på det. För du vet, han, ett det var så att han, han kunde titta in i mina ögon. Och jag gillade inte när folk tittade in i mina ögon. Det jag avskydde det. Och eh, han kom, han var så säker och trygg och han hade ett leende som jag hatade liksom. För jag kände så här, egentligen så ville jag ju må så. Men jag, jag var så långt ifrån det så jag gillade inte honom alls. På grund av att han var så trygg och säker i sig själv. Men eh, jag gav honom flera chanser och vi bo, där började vi jobba med, eh, med just den biten. För han lovade också att han kommer, han kommer aldrig lämna mig. Och för mig det här med tillit, det fanns inte. Det fanns inte i min värld. Och han lämnade dig aldrig? Så att aldrig. Säga. Han gav sig inte? Aldrig. Han stod nu i lördags när jag gifte mig stod han bredvid mig som min bäst man. Du precis droppade nu när vi kommer fram till så småningom att uh, det är helt annan René då. Ja. Kristen tro då? Mm. Själva omvändelsen. För det, det är ju det, när jag har hört om dig, mm. när jag pratar med dig kort på telefon, mm. då är det ju detta som bara lyser. Så. Uh. Det finns liksom ett totalt nytt liv. Uh. Hur kom det in då? Det kom in saker. Jag, jag hamnade i en församling när jag var cirka, jag vet inte exakt, men runt 20 år. Samlade jag i en församling och, och där, där första gången fick jag tror jag, han, alltså lära känna Jesus. Men jag fick, jag fick en fel, fel bild av vem Gud var. Liksom. Jag, jag, jag trodde att Gud kunde bli arg på, eller så var arg på mig. Och, och så, här, så fort jag gjorde något fel så tyckte han inte om mig. Jag, jag skäms, du ska ha jag, mycket skam och skuld. Och till sist så kände jag liksom att jag blev så drabbad och jag och min familj blev drabbade. Och det blev så här, jag bara nej men vet du vad, om det här är Gud så vill jag inte ha med det att göra. Så jag lämnade det och jag hade varit där något år. Men ändå hade jag lyckats lämna droger och sånt den tiden. Så jag visste ju att det fanns någon typ av... Det fanns ju något där. Men jag, jag valde att lämna det. För jag kände så att om det här är Gud så vill jag inte ha med honom att göra. För jag hade levt med skuld och skam och rädsla mitt liv. Liksom. Och jag kände väl att jag inte var värdig honom. Så jag lämnade det. Och några år sedan kom ju allt där i med gänget. Och allt så jag hamnade väldigt djupt i ett mörker. Liksom. Jag valde att lämna honom. Och så kom jag in i det här. Och jag minns att jag kommer ut 2016... Den 24 september kom jag ut. Och mamma hade pratat med mig om någon församling. Och jag hade sagt till henne, snälla mamma, jag har sagt det. Prata inte om Gud till mig. Vi har redan pratat om det här. Kolla vad som hände sist. Kolla hur ärrade vi har blivit. Jag vill inte ha med Gud att göra. Liksom. Han tycker inte om mig, han älskar inte mig. Jag har förstått det. Så låt mig bara vara. Men hon sa det, bara följ med. Liksom. Hon bara, jag bjuder på mat. Vi kan gå till stan och käka. Jag tänkte, absolut, för vem tackar nej till mat? Liksom. Så jag följer med mamma dit. Och hon säger, kom till Santa Clara kyrkan. Och... Den kyrkan betyder väldigt mycket för mig för att min pappa var också, han har jobbat som volontär där, han tyckte om att hjälpa hemlösa. Även om han var kriminell, missbrukare, alkoholist, alla, alla namn man kan sätta på det där. Men så, så, så hade han ändå kärlek för, för människor som har missbruk och är hemlösa, vilket Santa Clara kyrkan jobbar jättemycket med. Och jag minns att jag alltid brukade gå dit när jag saknade pappa, han gick ju bort sen och det var ju ännu värre för mig. Och eh, jag brukar tända ljus till honom där. Men hon berättade, kom, kom till Santa Clara kyrka. Jag tänkte, absolut, okej, okay, passa på att tända ett ljus för honom. Men när jag kommit dit så har ju den församlingen som jag är med idag, Hilsson, tagit över den helt och hållet. Och det var, 
ljus och det var det var alltså fullt el, det var fullt hög och jag tänkte så här nej vad har de gjort med kyrkan du vet det här, det här, det här, det här, det här är inte bra eh, sen när jag stod där så var det pastorn där som pratade och jag, jag kände först var jag irriterad för att allt han sa matchade in i mitt liv mm. och då trodde jag att min syster och min mamma hade pratat med han innan liksom, och jag tyckte inte alls om det att någon ska blotta min vad jag går igenom, hur jag mår. Och det var så att, men vissa saker var ju saker som inte ens mamma visste om. Så jag tyckte det var väldigt konstigt. Mm. Och det här med Gud. Och jag tänkte, jag kom in, jag kände mig alltså så här, nästan för smutsig för att komma in där inför honom. Och eh, där så pratade han och då pratade han liksom om just det här med skuld och skam och ångesten. Och jag hade ju så här på grund, jag, hade, jag led ju av panikångest. Mm. För att eh, när jag började jobba med mig själv så tog de ju bort våld, droger, missbruk, gänget, eh, vänner, kriminella. Allting fick jag ju kapa. Så de började ta bort massa saker. Då hamnade jag i en identitetskris och jag tänkte, vem är jag? Mm. Det här är allt jag älskar av, eller vem är jag idag? Och då, det var så lugnt i min kropp och det var ro. Då började jag få panikångest för min kropp känner inte igen det där. Den känner inte igen lugn, den känner inte igen ro eller frid och kärlek. Så det var ju helt fel, så jag började lida av panikångest. Och jag minns att jag hade så jobbigt att vara på nätet när det hände. Men jag kommer in dit och han började prata om just det här med ångesten. Och då sa jag också, något så här... För dig som vill komma tillbaka till Gud. Och det var där jag, för någon, var, någon som vill lära känna Gud och Jesus. Mm. Jag tänkte, om jag redan gjort det, det funkar inte. Det funkar inte på mig. Liksom. Och då var det så med han som vill komma tillbaka till honom. Och har fått fel bild av honom och allt det här. Och jag tänkte, men det gör ju. Mm. Om du alltså, har du, det är med paniken. Och jag bara, ah, okej, okay, det, alltså, det här är mig han pratar om. Så jag började tänka, bara, ja. så jag lyfter min hand liksom, och, och, och tar emot eh, tar tillbaka honom in i mitt hjärta. Och jag säger till honom, Gud, alltså, nu kommer jag hit och är helt, jag har ingenting med mig. Allt du har gett mig, jag har bara kastat det bort. Och du vet, jag har, det har varit kaos i mitt liv. Och, som att jag behövde förklara till Gud vad jag har gått igenom. Som att han inte redan visste om det. Så står jag där. Jag kommer ihåg att jag lyfter min hand. Och jag, jag kapitulerar helt och hållet. Jag sa det liksom. Jag klarar inte av att leva en dag till. Liksom. Jag, jag, jag vill inte leva. Det är det själva vändpunkten alltså? Det var vändpunkten när, när jag lyfte min hand och, och, och tog in. För jag minns att just den dagen så. Jag slutade brottas med panikångesten. Men just, att sen, alltså, just den kvällen kunde jag sova gott minns jag. Och sen var jag alltid så här rädd på att tänka om vad hände med den där. För jag gick hos terapeuter, psykologer, jag gick på program, jag gick på allt du kan tänka dig. Alltså visst det hjälpte lite men det tog ju inte bort det. Du kanske så här, det, 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 det fejdade bort lite men det tog inte bort allting. Och efter jag missat efter det kan inte jag minnas att jag har haft någon panikångest efter det. Men min vardag fortsatte ju. Och det var jobbigt för mig, jag föll tillbaka i ett återfall i, i droger. Fast jag hade tagit emot Kristus så jag tänkte, men ja... Men jag, jag tyckte om att fortsätta gå dit. Men jag bestämmer mig eh, för att döpa mig. De pratade om ett dop. Mm. Och jag tänkte, jag är inte död. Jag är inte ens barndöpt, ingenting. Mm. Så jag tänkte, men vad är det här? Jag tänkte, men Gud, jag har ju tagit emot det. Varför faller jag tillbaka i det här? Och hur är det här? Och började direkt skylla allting på han som att det var hans fel. Mm. Och jag, började, jag kommer ihåg att de, att de pratade om dopet. Och jag bestämmer mig för att döpa mig. Och jag, var, jag är ju, i den här organisationen som jag är i, är jag ju tvungen att lämna urinprov. För att jag måste hålla mig drogfri. Det är ett av kraven som de har. Och jag tänkte det var jättejobbigt med det. För jag försökte hålla mig varje dag från att inte dricka. Från den här smärtan jag bar på. Eller, kunna, eller röka på för att kunna dämpa de här rösterna i mitt huvud. Så det var jättejobbigt för mig. Och jag bestämde mig för att döpa mig. Och jag minns att jag är så rädd när jag står där. Det, dopgraven var där jag var på väg. Jag ville bara springa därifrån. För det var någonting i mig som sa bara stick härifrån. Det här kommer inte funka. Du kommer bara skämma ut dig. Spring, gör inte, det är onödigt. Men jag står där och jag, jag, jag döper mig. 
Och jag minns att när, när de tar ner mig så jag hör bara att pastor, han börjar prata till mig. Han, han talar och jag förstår inte ens att han talar till mig. Jag bara, bara står och tittar på honom. Jag bara hör massa folk, bara, ljusen och allting. Till sist så hamnade jag under vattnet. Och det var som att de, jag, jag var i den någon sekund. Alltså det kan inte ha varit mer än någon, 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 en halv sekund. Det var bara upp och ner. Det var inte mer än så. Men när jag var där under vattnet, det, jag fastnade, det var som att det fastnade. Jag bara ser, jag är under ytan och jag hör så att doft ljud av applåder. Jag ser lamporna. Jag plötsligt började hela mitt liv. Bara som, som ett band, rakt igenom. Bara, alltså allt från att till Trångsund, eller så här, från att inte Trångsund, Skogås. Alltså allt, allt våld hemma, knarket, missbruket, drogerna, alltså alkoholen, min mamma sönderslagen, alla fängelsestraff, alla människor jag har skadat, alla alltså skjutningar. Allt rån, passerar i byen. Allt, bam! Och jag kommer upp i vattnet igen. Och det var då jag kände så här, först visste jag inte var det var, om det var skönt eller inte. Det var bara så stund, det var tyst. Och i mitt huvud var det tyst. Och det har inte varit tyst i mitt huvud. Och det var det jag kände så här, jag vet inte om jag mår bra eller dåligt. Så jag står där och så går jag därifrån och tänker att jag visste inte ens vad som hade hänt. Men eftersom jag lämnade urinprov och då har jag haft problem med det innan. Och det, är det, enda, och det, och det har jag så här på bevis på att jag kan visa människor så här. Jag är jättefrimodig när det gäller dop. Jag kan prata jätte, alltså dop, prata med mig om dop, jag kan fastna där. Alltså. Ja. Där är det precis livet vänder. Ja. Uh, gängkriminalitet, allt det vi har berättat uh. men jag, jag måste, vi måste ändå avsluta med bara detta uh. fantastiskt du är, för två, när vi spelar in det här nu uh. då är det två dagar sedan du gifte dig uh. med en tjej yes. som uh, är med i kyrkan också uh, absolut. Uh, nu är du alltså en svenne bland oss uh. svenne <laughs> absolut yes, amen <laughs> Nej, men det är du inte liksom klarad att se uh. Det är ju en story som är helt fantastisk. Ja. Man skulle ju ha bra mycket mer programtid att sitta ja. och prata. Nu har inte vi rört i en enda detalj egentligen. Ja. Utan du har berättat om det. Om du bara skulle väldigt kort. Om någon som är René Lobos för några år sedan. Mm. Hatet. Mm. Rädslan. Mm. Vad skulle du säga till en sån kille? Alltså det jag skulle säga till han är att. Jag förstår om du är rädd. Jag känner igen allt det du känner. Alltså det, men det finns hjälp att få. Och bara. Du måste kapitulera alltså, och, och ge upp de känslorna, den rädslan och allting. Du kan, man ska inte låta dem kontrollera den. Alltså, eftersom de här rösterna som finns i en huvud som säger att man är misär, man är misslyckad, man kommer inte klara det. Så det säger jag att du kommer klara det. Du är inte misslyckad, du är värdefull och du betyder jättemycket. Det finns en anledning för dig att du är här. Allt kanske inte är Guds mening, men Gud han gör en mening med allt. Så var inte rädd, vi finns ju här. Mm. Skulle du ha lyssnat på det? Då... Du, då om det var en fysisk röst, ja. Jag tror faktiskt, René, om jag får säga det så här rakt av. Ja. Jag tror det har en uppgift här. Ja. För nog är det, även om det var svart och mörkt, så kommer du att ha en uppgift här för att folk känner igen sig i det som du säger. Ja. Så är det. Mm. Jag, jag tror att det är så, att det ja. finns någonting där. Mm. Om du tittar framåt nu då, mm. i eh, framtiden, vad, vad tänker du? Hur ser ditt liv ut från nu och framåt? Kriminaliteten har du lämnat, ja. drogerna har du yes. l- lämnat. Ja. Du är gift, det är ja. lite lagons vänner över dig nu. Ja. Hur ser det ut framöver nu då? Framöver, det, det är någonting som jag och min fru pratade om. att, alltså, Det är en grej, vi, låt oss aldrig sluta vinna själva för Jesus. Alltså till Gud och verkligen tjäna honom. Älska varandra, respektera varandra. Och nå alla mål, sätta mål och nå dem tillsammans. Ja. Och vara den, alltså, alltid blanda in Gud i mitten. Alltså. Vi har ju våra ringar, eh, predikaren 4-12. Vad står det där då? Som den tredje tråden som är Gud. Ja. Och... Eh, och det är det jag vill göra för jag är, ändå, jag är så glad att, jag, att Gud har sänt henne till mig för att 
Tillsammans ska vi bara vara så starka ihop. Vi har alltid trott att man ska vara själv eller att det här med familjen. Det har för mig det har inte funnits familj. Alltså det har inte varit en, en trygg familj. Och det här enigt, allt bara splitter. Men nu bara äntligen får vara enade. Mm. Det ser jag fram emot. Du, tack för att du har ställt upp och berättat så här uppe. Tack för att jag fick komma. Du, om det var mörkt förut kan jag säga att det lyser om dig nu. Tack. Tack så du har. Tack, Jesus. Amen. Och samtidigt som jag tackar René så tackar alla er som har lyssnat. Är det så nu att du känner att det här var någonting som tog tag i dig? Tveka inte och hör av dig på något sätt. Folk vill hjälpa dig. Det är inte kört på något sätt. Tack för det.